0: indo ao Standards Cast. Fala, pessoal, bem-vindos novamente a mais um episódio do Standards Cast. Desta vez, a parte 3 da série sobre o MJ 17. Não, eles não foram embora, continuam aqui. João Marinheiro fala, Marinheiro.
1: Fala, Danilo, continuamos aqui, sem maiores delongas, seguimos então. Haha. <risos>
0: tá aí com o bordão, hein? Brunão, tá por aí ainda? Fala, Danilão, fala pessoal, continua aqui também pra comentar várias novidades do nosso MJ17. Show de bola, e como muito bem falado pelo marinheiro, fala aí de novo, marinheiro, o bordão mais famoso do Standard
1: Cast. Sem maiores delongas, vamos em frente. <risos>
0: E falando um pouquinho sobre aproximação para circular, né? a gente sabe que esse item foi alterado no MGO 17 em sua totalidade, ou seja, mudou muita coisa. É, Brunão, o que, que você tem a dizer sobre aproximação para circular? Aproximação
2: circular é um é tipo de aproximação que a gente acaba fazendo muito pouco aqui no Brasil, e a gente tentou, nessa revisão do MGO, deixar o procedimento também um pouco mais claro, né? citando certas definições do procedimento para circular, né, dizendo que, por exemplo, um circling, ele não necessariamente precisa ser realizado para a cabeceira oposta que você estava aproximando. Vamos supor um aeroporto que tem uma cabeceira 1533 você e tem mais pistas, você aproximando para a cabeceira 15, por exemplo, não necessariamente, o circling não é necessariamente obrigatório para pista 33. Ele pode ser feito para outra cabeceira.
0: Pode pousar a 28, exemplo do Galeão, né? E Isso, desde que no mesmo aeroporto
2: e na área designada para circular. Aí, também falando um pouco de, de área designada, a gente colocou as tabelas com as distâncias, né? As áreas de segurança com distâncias máximas do eixo da pista para cada categoria de aeronave. A gente colocou também, a parte ali, de interpretação dos mínimos da MDA, a gente citou né, que, por exemplo, no FAA existem... com Você que vai para lá, existem procedimentos que tem área expandida. Então, por exemplo, hoje a gente usa para uma aeronave categoria bravo uma milha e meia, categoria Charlie 1.7. E algumas tabelas do FAA você estende essa área. Então, isso também está descrito no, no, no MGO. Além disso, a gente fala... É, algumas diferenças dessa aproximação Por ser uma, uma aproximação de não precisão A gente não utiliza a técnica Que hoje a gente faz para aproximações Como por exemplo Um, um RNAV né, De não precisão O CDFA Como o intuito do, do procedimento para circular É você nivelar na sua MDA né, Você deixa na janela O seu valor de MDA e você vai nivelar nele O CDFA na final Nesse caso não se aplica Então isso é uma, uma das diferenças e outra coisa que é importante lembrar também... Que está escrita no MGO... É que a gente não arremete... Né, no caso da final... No VDP... E sim né, no de Approach Point... Né, no MAPT... E falando também de arremetida... A gente fala como deve ser feito esse procedimento... Porque difere um pouco... né? Dependendo das fases que você estiver... Né, dependendo se você está como se fosse uma perna do vento... Ou em algum outro, setor, algum outro setor... Como que você faz esse procedimento de arremetida... Então assim... É um procedimento que é bem diferenciado, a gente não está acostumado a fazer. A gente tentou deixar ele o mais claro possível e tem bastante coisa interessante, Danilo. Você vai ver que está que tá bem legal, ficou muito mais fácil
1: o entendimento. Vale a pena a leitura, hein? E só aproveitando, por que, que foi colocado? Claro, é um procedimento, mas a gente, é, por conta da, da exigência do 121 que se nos voos de cheque e treinamento tenham, sejam previstos a aproximação para circular, todos aqui nós estamos fazendo nos equipamentos né no meu último isolador do 30 eu Sim, fiz, exatamente. por exemplo agora no 20 eu fiz é, a gente tem que fazer, começaram a surgir algumas dúvidas da execução, né? então a gente achou por bem escrever o processo, o procedimento para deixar todos alinhados né? é, talvez a gente nunca na vida vai fazer um, um procedimento para circular desses, desses que a gente tem treinado, né? aquele que você vem por exemplo num procedimento sei lá num lock e aí você abre lá os graus à direita ou à esquerda e faz o procedimento. Provavelmente isso não é muito, muito raro isso acontecer. Pode acontecer pode, mas é, por conta da exigência da autoridade a gente está praticando e aí a gente achou por bem descrever o processo e, e para que todos estejam na mesma executando da mesma forma tudo seja na mesma página que também não seja cobrado de forma diferente
0: pô acredita que eu já fiz um desses Marina, lá em Altamira no Embraer é que beleza Aconteceu, aconteceu foi legal e foi exatamente a gente fez o padrãozinho e beautiful muito certinho bom. show de bola muito legal pessoal e tem vários assuntos esse MGO vocês já perceberam está recheado de informações muito práticas muito operacionais para nós pilotos e vocês pensam que acabou? Acabou não <risos> Tem mais, quero fazer a próxima Para o marinheiro, perguntando sobre as Aproximações paralelas ou quase Paralelas, marinheiro, o que, que Significa isso?
1: Aproximação paralela Ou quase paralela? Cara, é, isso aí também foi uma alteração da ICA-137, tá? Não quer dizer que vai ser aplicado aqui no Brasil, até porque depende de, de infraestrutura, né? Ou seja, você tem distâncias mínimas entre centro de pistas, etc., para você poder executar esses procedimentos, tá? Então, assim, na verdade não são não, nem só, não são só aproximações, tem as decolagens também paralelas independentes, né? Então, assim, o que, que é o paralelo e quase paralelo? O paralelo, sim, é o conceito que a gente sabe de paralelo. Agora, o quase paralelo são as pistas que têm a divergência ou convergência de até, até 15 graus, que são inferiores a 15 graus. Tá? Então, é o conceito do quase paralelo. Né? É, isso tudo está na legislação, não quer dizer que a gente tenha no Brasil, mas é um sinal que, quem sabe, para frente, a gente, nas futuras pistas, aí, a gente possa ter é, esses procedimentos implantados. Né? É, bom, a gente tem as decolagens paralelas independentes, é, que são saídas paralelas ou quase para paralelas que permitam uma operação IFR, né? Independente. É, tem algumas condições eles, é, as pistas têm que estar com seus centros afastados em mais de 70, 760 metros e as saídas as rotas de saída tem que ser divergentes né? então cada uma saindo para um lado, por exemplo então, por exemplo, Brasília pode ser aplicado? Pode ser aplicado lá tem 1.800 metros né? então, caso a, o DCI, a Autoridade Aeroportuária etc, queiram aplicar lá esse procedimento, sim, pode ser feita a decolagem Paralela independente. Guarulhos pode ser feito? Não, aqui a gente tem 300 se não 370 metros entre as pistas, entre o centro das pistas. Então, não dá pra fazer esse tipo de procedimento. Tá? E quanto à aproximação? Né? A aproximação você tem, a, você tem três possibilidades, né? Que são as aproximações paralelas independentes, que são assim como se fossem dois aeroportos completamente distintos. Né? Uma aeronave aproximando para uma pista não interfere na aeronave que tá aproximando para outra pista. Brasília. Brasília, sim, tem essa possibilidade, porque dentro dos requisitos também tem aquela questão do de distanciamento do centro de pista, né? Então, o mínimo é de 1035 metros, lá tem 1800, então, show pode ser aplicado, tá? E aí tem uma série de outros requisitos, por exemplo, é desejável que você tenha é, controladores diferentes, frequências diferentes, você tenha várias, diversos requisitos, não é tão simples, na verdade, é, para fazer, por exemplo, aproximações paralelas independentes, você tem tipos de procedimentos para cada cabeceira, você não pode misturar para ir um NDB com o cara fazendo RNPAR na outra, entendeu? Então, você tem certos combinações. Isso aí é muito mais pro, pro órgão ATC, não pra gente, né? Então, a gente nem colocou essa minúcia do detalhe no, no MGO. Aí a gente tem a, as aproximações paralelas dependentes, né? As dependentes são aquelas pistas que uh, que são um pouco mais próximas, são a partir de 915 metros, uh, que elas exigem que as aeronaves tenham entre elas uma separação vertical-horizontal, né? Vertical eles falam em mil, em mil pés, horizontal é, de 3 milhas até chegar na final no curso de aproximação final, aí você tem a distância, é, a separação horizontal diagonal entre as aeronaves que aí depende do, do distanciamento da pista, da, dos centros da pista né? entre as pistas, que pode ser de 2 milhas uma milha e meia ou até uma milha tudo depende da, da distância entre o centro das pistas tá? então assim, no Brasil hoje, a gente não tem, uma, não tem nenhuma pista que, que eu me lembro pelo menos que atenda esse requisito tá? e aí a gente tem as operações paralelas segregadas, onde uma pista é usada para decolagem e a outra para pouso. Né? E aí tem requisitos também de distância, que são 760 metros, tem que ter uma divergência, na verdade, né, entre a aeronave que decola a saída dela e o rumo de aproximação perdida da outra que está se aproximando, né, de 30 graus. Então tem uma série de requisitos. Tá? Então basicamente são essas, esses tipos de aproximação. O fato do aeroporto ter, como Brasília tem tem essas distâncias, não quer dizer que esses procedimentos são aplicados hoje, né? Porque depende de uma série de estudos, tem que ter adaptações, tem que ter treinamento de controladores, é, tem que ter procedimentos publicados e adequados para isso. Então, assim, eu diria que são procedimentos que foram incluídos agora na ICA, então no nosso MGO. A gente tem pouca ligabilidade no Brasil, né? Mas a gente deseja que no futuro a gente tenha um pouco mais de infra infraestrutura aeroportuária, né? Aeroportos que permitam esse tipo de operação, que otimizam muito o tráfego aéreo, né?
0: É o que todos nós desejamos, né, maneira Exatamente. O aumento da infraestrutura geral da nação aí. Isso aí. Brudão, show de bola, então. Vamos lá, mais uma pergunta para finalizar essa série sobre as aproximações. Bem, uma pergunta sobre aproximações diretas é, em localidades providas de AFIS. O que, que mudou neste item, Brudão?
2: Muito bom, Danilo. É, uma das principais alterações da ICA-137 que nós tivemos foi a incorporação da ic 0220, em que liberava a aproximação e que libera, na verdade, a né, aproximação direta ou diretamente pela base em aeroportos com a FIS, num circuito de tráfego visual. Hoje, no nosso MJ essas informações elas foram todas reajustadas, o item foi, foi revisado na totalidade, até porque hoje a gente opera em localidades que não possuem a FIS, mas possuem a ERA. Então, foi incluído lá que, para utilização de vento, por exemplo, e de QNH, a gente pode utilizar as informações fornecidas por essas estações automáticas e Danilo, para nossa operação hoje nós somos um pouquinho mais restritivos e a gente continua proibindo aproximação direta, é, visual, em aeroportos com ou sem a FIS somente na, na, diretamente na final ou ingressando diretamente na base o que, que a gente Padronizou hoje para nossa aproximação, como preconiza a ICA, a ICA, né? Toda aproximação ela deverá ser feita preferencialmente entrando, né, se possível pela perna contra o vento, num voo nivelado a 1.500 pés sobre a elevação do campo. Isso tanto para o jato como para a TR. As duas frotas operam na mesma altitude. Se não for possível ingressar pelo setor da perna contra o vento, lembrando, né, de sempre e reportando suas posições nas distâncias adequadas, sendo a FIS ou sendo apenas uma FCA, ou na frequência de 1 um a 5 na livre, né? a aproximação também poderá ser feita pelo setor da perna do vento, ingressando também a 1.500 pés pelo início da perna do vento, ou se o aeroporto tiver a FIS, também você vai poder ingressar pelo ponto médio da perna do vento e continuar circulando perna base e reta final. Então Danilo, infelizmente ainda não, continua proibido a aproximação visual direta em localidades que não possuem torre
0: de controle. Show de bola então, nada mudou nesse item específico, mas a gente tem agora muito mais informações importantes no MJ 17, confiram não deixam de olhar. Marinheiro, uma pergunta que é bem complexa aqui, você é o cara para respondê-la para nós. Ah, Maniero, imagina que num cenário específico você teve que realizar o embarque ou o desembarque com um dos motores ah, ainda girando, né? Um dos motores em funcionamento, porém sem reabastecimento. Pergunta a você, você pode fazer isso? Esse
1: procedimento, ele é autorizado? Então, Danilo, sim, a gente pode fazer. Isso acontece, né? Uma coisa que é normal, faz parte. É, eventualmente você pode estar indo para uma base... Fernando de Noronha, indo de Embraer, e você teve uma falha no APU. Uma falha na abril do APU, ou o próprio, próprio APU, você não consegue acioná-lo, né? É, ou seja, você não vai ter partida lá, não, não vai ter fonte pneumática externa, e, e eu tenho que fazer operação, né? Uh, hoje, o MJ no capítulo 3, na parte que trata mais de combustíveis, ele fala lá do, as, do abastecimento com motores... É, com o motor em funcionamento né? Tem, traz todo um procedimento, inclusive lá você deveria desembarcar o passageiro fazer o abastecimento, reembarque e tal né? isso é, é previsto porém, na condição que você tá, vai fazer simplesmente o embarque e o desembarque, é, se a necessidade de, de abastecimento é, isso não estava muito claro no MJ. então a gente tinha, aplicava o procedimento do abastecimento, que é o mesmo na verdade é simples, a única coisa é que você não vai reabastecer a aeronave você vai é, não precisaria desembarcar se tivesse trânsito e tal é, aí a gente colocou no capítulo 7 a parte específica que é só quando você tem que fazer o, o procedimento de embarque e desembarque sem, o, sem a necessidade de reabastecimento, tá? É, é um, assim, existem procedimentos específicos, devem ser atendidos, né? Não é aplicável a todas as frotas, o ATR e o Boeing 37 não fazem esse tipo de procedimento mas a frota Airbus faz e, e Embraer também. E, cara, o mais importante disso tudo é um procedimento que não é normal não é usual, a gente não faz com frequência, né Danilo? Então, assim, o mais importante, cara, é um bom CRM. Tem que chamar os comissários, conversar com eles, explicar como vai ser feito, que o motor do lado esquerdo vai estar funcionando, aquelas portas não vão ser abertas. Vai ser feito todo o procedimento pelo lado direito, né? Então, quer dizer, vira assim um meio que um rush, vamos falar, porque vai estar operando, é catering, é embarque, é desembarque de cliente, é, comissar, é a parte de comissaria, é a, a, os porões sendo... Sendo Carregado. carregados ou descarregados, né? E as portas muitas vezes têm dimensões diferentes, né? Então tem que ter um cuidado especial no desembarque. Não é para fazer uma operação correndo. Tem que ser com calma e com um baita de um CRM sem problemas, a gente faz é uma coisa que acontece, faz parte do dia a dia principalmente em bases menores, que às vezes você não tem uma, uma fonte pneumática externa né e acontece mas sim, está no capítulo 7 do, do MGO, agora só quando é o embarque e desembarque com tracionando motor acionando. se precisar abastecer, você tem que cair pro capítulo 3 que daí tem alguns procedimentos a mais
0: muito bom pessoal, então a gente encerra por aqui essa terceira parte, o tempo realmente chegou no limite, mas fiquem ligados porque a gente continua e finaliza essa conversa no próximo episódio, em caso de dúvidas, vocês conhecem o e-mail estandartscast.voiazul.com.br. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Não deixe de ouvir o próximo episódio. Até daqui a pouco e tchau. Você ouviu ao Standards Cast.